0: De que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se señor en mi espíritu y pidió: Yo te alabo, oh Padre, Señor, en el cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas a los años tenidos, y entendidos, pero han a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas. Me fueron entregadas con mi padre y nadie conoce que des... A los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas eréis, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oí lo que oís y no lo oyeron. Gracias, Señor nuestro Dios, por tu santa palabra. Bendice nuestras vidas y guárdanos en tus manos. Bendice, Señor, a todos los que aquí están. En esta oportunidad, sea tu nombre alabado en la vida de cada uno, en nombre de Jesús. Gracias. Amén, Jesús. ¿Podemos sentar? Hemos leído en este texto, en las palabras de Jesús, cuando envió a los discípulos como misioneros a predicar a hacer la obra de Dios. Envióles a predicar el evangelio y la predicación estaba incluido sacar los demonios, sanar los enfermos y a la misma predicación que fuimos y fuimos eh, que fue entregue a nosotros por el Señor que la predicación del evangelio está incluido eh, las manifestaciones de poder como sanar los enfermos sacar los demonios darles aliento a aquellos que están oprimidos que están bajo presión. Finalmente, este fue el ministerio de Jesús. Ahora, y también el ministerio que Jesús nos envió a hacer. Ahora Jesús fue hablando con los discípulos. Después del viaje, todos volvieron contentos a Él. Y estaban felices diciendo, Señor, fue tan bueno este viaje. Hemos tenido una experiencia maravillosa. ¿Sabe qué, Señor? Hasta los demonios se nos sujetan cuando hablamos en tu nombre. Hasta los demonios se van cuando los expulsamos en tu nombre. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, es un ser que es inferior a mí. En otras palabras, todo poder a mí fue dado y el poder de Satanás está limitado. No puede hacer lo que quiera sin lo que le ha permitido. Jesús tiene todo poder porque Jesús hace lo que Él quiere. El poder de Jesús es el gran poder. Le digo a los discípulos, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Cuando apareció después de resucitado a sus discípulos. Decía que todo poder le fue entregue en los cielos y en la tierra. Significa que. Y ahora por delante puede ejercer el ministerio. De la predicación del evangelio con todas las señales. Bajo el poder. Que nos fue otorgado por medio de Jesús, el que tiene todo poder. Los discípulos, eh, todos tuvieron poder. En la Biblia los profetas tuvieron poder, pero limitado. Moisés tuvo poder, pero limitado. Todos los patriarcas tuvieron poder, pero limitado. Pero todo poder fue entregado a Jesús en, en el cielo y en la tierra. Por eso él dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, lo que pasa, lo que pasa aquí en ese texto es que los discípulos se quedaron felices, contentos y esto es bueno, que estaban felices. Pero había algo más interesante, había algo más importante que las señales. Había algo más importante que ver a los demonios saliren de las personas. Y era un gozo, eso era un gozo, una alegría que debería de haber en el corazón de sus discípulos. Algo que ellos no estaban viendo, no estaban podiendo ver en aquellos momentos. Mas, sin embargo, era algo tan especial, es algo tan especial, que Jesús dijo, entonces, dice que Jesús se regocijó por todo lo que había sido hecho. Porque el poder había sido impartido también a ellos. Porque ellos ahora podrían también orar por los enfermos, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. ¿Mm? Y que esta revelación divina. Que los profetas quisieron ver, pero no tuvieron la oportunidad de ver. Los reyes del Antiguo Testamento quisieron ver, pero no tuvieron la, oportun la oportunidad de ver. Ahora estaba siendo revelada a esos discípulos. Un grupo, de, un grupo pequeño, un grupo humilde, pero sin embargo con una revelación tan grande, que es la revelación de Jesús. Él dijo, los reyes, los profetas... Quisieron ver, pero no pudieron. Pero eso fue revelado a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en tiempos. Y Dios tiene los tiempos en sus manos. En la presencia de Dios, esta revelación debería de ser presentada en los días de los discípulos. Como también presentada a nosotros hoy en nuestros días. Por tanto, el tema de ese mensaje que quiero en pocos minutos compartir con ustedes es... ¿Listos para ver? Una pregunta. ¿Estamos listos para ver? ¿Nuestros ojos están abiertos para ver? ¿Qué cosas vemos y qué cosas no vemos? Los discípulos estaban aquí contentos, felices por todo lo que había acontecido. Porque... Señor, en tu nombre, hasta los demonios se nos someten. Este era un tiempo en que había mucha gente endemoniada, como hoy. Hoy hay más todavía. Hoy hay más demonios que están operando en la humanidad. Había mucha gente endemoniada. ¿Se acuerdan que Jesús sale del mar de Galilea a la provincia de los gadarenos? Allá encuentra un endemoniado terrible que quebraba, bueno, eh, rompía grillos, rompía eh, 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 todo. Este hombre era un terror, era el terror de Gadara, el endemoniado gadareno. Y cuando él vio a Jesús de una vez, sometióse y dijo, que no me atormentes, porque él sabe que el poder mayor, el poder más grande, se había acercado a él. Entonces, era un tiempo que había muchos endemoniados. Hoy también es igual. Y como he dicho, much, muchísimo más. Los demonios están por toda parte. Están infiltrados en la, hasta en la propia ciencia. Están infiltrados en tantos medios. Los demonios son astutos y tienen muchas maneras de manifestarse. Unos son violentos, otros son lentos. Un, un, unos son, uh, pero todos son muy sabios. No crea que usted puede vencer un demonio por usted mismo. Los demonios son más sabios que todos. No crea que los demonios son bobos, espíritus bobos que hay, hay por ahí. No, son muy sabios, tienen una inteligencia muchísimo más que la suya. Solo podremos vencer los demonios por medio del poder de Jesús. Por la sangre de Jesús venceremos todo. Así que cuando uno piensa que está haciendo, que está venciendo el demonio por su propio intelecto o por su propio esfuerzo. Los demonios están engañando a uno propio con su maquinaria de inteligencia super Más que toda la inteligencia virtual que hay hoy en día, ya usted sabe. Más que toda la inteligencia virtual que hay en nuestros días, los demonios están activos en la humanidad. Trabajando para, para ganar esta humanidad, para que se pierda este mundo. Para que este mundo no se salve. Para que no encuentre la revelación. De Dios. Por otro lado tenemos. El reino de la luz. Que es opuesto al reino de las tinieblas. ¿Y cuántos están aquí en el reino de la luz? Levanten las manos así. A ver si hay, hay gente de ese reino aquí hoy. Prepárese al infierno. porque el reino de la luz siempre vencerá. Ha vencido, porque ya ha vencido. Jesús ha vencido a Satanás y los demonios. Y nosotros venceremos a todos. Porque es un reino poderoso. El reino de Jesús es más poderoso. El poder de Jesús es el poder más grande. Amén. Sí o no? Ya. ¿Sí, ¿Sí? Mire esto, venceremos a todos los demonios con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ok, vencer los demonios ya es una promesa que ya está en cada creyente que es llamado por Dios para andar en sus caminos. De una vez usted ha recibido la autoridad y el poder para vencer a todos los demonios. Eso está en el paquete de su llamado a la luz de Dios, de su llamado a la salvación. Está en el paquete completo. Es como usted comprar un pasaje, un ticket de avión y la comida está incluida. No hay que comprar comida por ir como esos aviones de, de EasyJet y de Transavia, ¿no? ¿eh? De flight.com. Que no tiene que comprar aparte, ¿no? En el paquete de la salvación todo está incluido. ¿Ah? Cuando hemos recibido a Cristo, Él nos ha dado poder para, para echar demonios, para sanar enfermos, para, para, para cumplir, ¿Ah? para cumplir la tarea de, de que nos ha dado poder para hacer lo que son las maravillas del Evangelio, opera con poder. Entonces, todo está incluido. Diga el que está a su lado. Todo está incluido. Se acuerde que todo está incluido. Entonces, si todo está incluido, significa, significa que todo es posible a aquel que cree. Todo es posible a aquel que cree. Entonces, ¿estamos listos para ver? ¿Estamos listos para ver qué poder tenemos, qué podremos hacer? ¿O preferimos vivir manipulados por pasos pensamientos, manipulados por desánimos que nos acerca? y después ya no sabemos ni quién somos, y ya no sabemos cuál es nuestra identidad. Esos discípulos estaban felices por haber visto los demonios ser expulsos, pero había algo más importante había algo más importante. Jesús dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Qué, qué, 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 qué hemos visto y qué no hemos visto en la fe cristiana? ¿Hasta dónde hemos visto? ¿Cómo está nuestra visión? No sé si he hablado aquí sobre una isla que existe en el Pacífico que se llama Isla de Pingelap. La Isla de Pingelap está eh, en, en, en el está por ahí en el sur, eh, en, en el sur de, de, de en la Micronesia. En la Micronesia, en esta isla cada persona, o sea, en cada diez personas una persona sufre el problema de dal daltonismo. En cada 10 personas, una persona es daltónico. ¿Y qué es un daltónico? ¿Todos conocen? ¿Sí? ¿Todos conocen? Los daltónicos son aquellos que no pueden ver en colores. O sea, una en cada 10 personas en la isla puede ver solamente en negro con blanco. Imagínese usted, eh, bueno, el problema del, del, del daltonismo es un problema raro en las personas. ¿Y por qué pasa eso en Pingala? Porque es una isla donde, según la historia, pasó ahí un, un desastre ecológico y murieron mayoría de la isla quedó solamente el rey de la isla con más de 20 personas y los que quedaron tenían el mismo problema de deficiencia en los cones de la retina y cuando se juntaron esas personas, tuvieron hijos, fueron creando una, una generación o, o un, un pueblo daltónico. Ahora, lo más irónico en esta isla es que las personas que viven ahí no pueden cosechar los frutos. Esas personas, ¿por qué? Porque no ven cuando los frutos están amarillos. Hay que estar corriendo todo. por la... ¿Ya pensaron cómo es difícil vivir así? Y otra cosa más irónica es que en Pingelap una es uno de los lugares del mundo que tiene más colores. Las frutas son muy coloridas, bonitas, flores. Los arrecifes de corales son hermosos, muchísimos colores. Mucha cosa para apreciar, para ver. Infelizmente, los que viven en esta isla... Muchísima gente ahí, porque son un en cada diez, es un número significante. No pueden ver los colores. No pueden disfrutar de la belleza porque no consiguen ver los colores. Solamente consiguen ver en negro y blanco. Aunque los colores están ahí. Yo estaba leyendo la, 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 la historia de esta isla y pensando... Que muchos de nosotros vivimos como daltónicos espirituales que aunque tenemos una riqueza en vuelta de nosotros pero no conseguimos ver ¿eh? no consideramos realmente lo que tenemos Solo podremos ver negro y blanco. Muchas veces quedamos con una visión limitada, con una visión en negro con blanco, que no podremos ver los colores. La gracia es llena de colores. Los colores de la gracia de Dios es infinito. El cristianismo no es una fe ciega, es una fe colorida, es una fe real llena de tantas cosas. Mm. Wow. Jesús dijo a los discípulos, ¿ustedes están felices con eso? Solo pueden ver eso? ¿Están viendo solamente eso que los demonios se sujetan a ustedes? Vean más allá. Porque vuestro nombre está escrito en los cielos. A él sea la gloria. Hay muchos cristianos que no pueden mantener el gozo de la salvación en Cristo. Porque la visión está solamente hasta aquí. Es tiempo de la iglesia de Jesús levantarse con una visión diferente. Aleluya. Con una visión que pueda ver más allá. Como dice el apóstol Pablo, si esperamos en Dios, Solamente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Sino que temos um alcance muito mais allá, porque na eternidade não há palavras para describirla. la Não podemos descrever todo o que é a eternidade que espera a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesús dijo, ustedes están contentos con eso, pero hay algo mucho más. ¿Estamos listos para ver? Pregunta al que está a su lado. ¿Estamos listos para ver? A veces nos quedamos como los habitantes de Pingelap. Vemos solamente una visión gris. ¿eh? Una visión gris. Hay cristianos que ven todas las cosas gris. ¡Wow! Todo es gris. Todo es gris. No puede ver lo que hay más allá. ¿Sería ese un daltonismo espiritual? ¿Sería este... Un problema en los cones de los bastones de la retina espiritual, de nuestra visión espiritual. Jesús dijo, abran los ojos, porque hay algo más que eso. Vuestro nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos. Nos alegramos tanto cuando recibimos las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Y cuando venimos a Cristo, estamos destinados a recibir las bendiciones de Dios aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero no podemos quedar con nuestra visión limitada solamente por lo que podemos recibir aquí, porque lo que hay allá es mucho más grande. Cosas que el ojo no vio, que los oídos no oyó, son lo que Dios ha preparado para todos aquellos que ama a él, para todos aquel, aqu aquellos que andan en sus caminos. Iglesia de Jesús, hay algo más allá. Hay una, a, a, hay una esperanza más allá. Y, y la visión nuestra debe de estar ampliada de tal manera que podamos ver más allá. A Dios sea la gloria. Cuando tenemos el problema del daltonismo espiritual, no podremos tener esta visión ampliada. Y vemos todo aquí, todo aquí, todo aquí, ah, todo aquí. Hay cristianos que solo ven aquí, aquí. No, hay que ver allá. Hay que ampliar la visión. Como dijo en el inicio, el paquete de Dios en nuestra vida es completo. La salvación es completa. Está rellena de bendiciones, tanto material como espiritual. Y a veces tenemos que dar pasos a llegar en la bendición material. Y si la material no nos viene aquí mismo, cercamos aquí mismo, uh, 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 eliminamos... La, la afluencia de este río que corre hasta allá ponemos una barrera y no conseguimos ver más adelante pero es completo el proyecto de Dios en nuestra vida debemos de abrir nuestros ojos para ver mucho más allá, la salvación es completa. La gracia de Dios no es limitada. Es muy importante entender que la gracia de Dios tiene alcance inmensurable inefable substancial y que alcanza a todas las dimensiones todas las dimensiones de nuestra vida el reino de Dios está implementado ahora nuestra visión debe de estar conectada a la visión de Jesús. Dios quiere una iglesia que tenga su visión conectada a la visión de Jesús. Los discípulos estaban con Jesús. Jesús dice, miren los campos, están blancos para la cosecha. Pero en la visión de, lo, de, de los discípulos aún faltaba unos meses para la cosecha. Jesús dijo, abran los ojos y vean que la cosecha es ahora. El tiempo de la cosecha es, a, es ahora. Los campos ya están blancos. Lo que se tiene que hacer hoy no se puede dejar para mañana. ¿Aló? Lo que usted tiene que hacer hoy no debe ir para mañana. La decisión que usted tiene que tomar hoy no debe dejar para mañana. Mañana es un cuento que no se sabe. Hoy vivimos, hoy estamos aquí, hoy tenemos que hacer con diligencia lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús decía, los campos ya están blancos, ¿ustedes están listos para ver? Amén. ¿Estamos listos para ver hoy? Para ver cosas más grandes. Para ver cosas más grandes que Dios hará en tu vida. Para ver cosas más grandes que Dios hará en esta iglesia en Rotterdam, Para ver cosas más grandes que Dios hará en esta ciudad. Mientras limitamos nuestra visión, seremos limitados. Cuando expandimos nuestra visión, no habrá límites para llegar. No habrá límites para alcanzar a Él sea la gloria para siempre. Levantemos nuestra visión y vemos que todo es posible. Aquel que cree, es una cuestión de fe. Al que cree todo es posible. Al que no cree todo es imposible. Ahí está la palabra Exactamente el contrario. Al que cree, todo es posible. Y al que no cree, todo es imposible. El ministerio de Jesús era un ministerio en que él eh, ah, 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 demandaba fe en el pueblo. Demandaba fe a sus oyentes. Hoy aquí se demanda fe. Porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, no os preocupéis con el día de mañana. El día de mañana no es algo para quedar en la mente. Ay, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago mañana? No. El día de mañana es, será un día más. Es, es, uh, no, no es que es, porque no sabemos si llegaremos. Nadie tiene certeza que llegará el día de mañana. ¿Sí o no? Nadie tiene una certeza 100% que llegará el día de mañana. Pero si llegaremos, llegaremos. Viviremos el hoy. Viviremos el hoy en fe. Para llegar a mañana hay que tener fe para hoy. Jesús dijo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadiduras. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no se preocupe con las demás cosas. Porque Dios lo enviará. Las demás cosas Dios lo enviará. Dios enviará por medio de fe. Amén. Si no nos preocupamos, dejamos en las manos de Él y descansemos en el día que vivimos, estemos felices, adorando a Él. Nosotros llegaremos, nosotros cumpliremos, nosotros seremos bendecidos, tanto hoy como mañana, es una cuestión de fe, es una carrera de fe. Así que, amados hermanos, si estamos listos para ver, vamos a levantarnos en este momento. Vamos a pedir a Dios que amplíe nuestra visión, que amplíe nuestra visión, que quite nuestra visión gris. Y ponga en nosotros los colores preciosos de la gracia de Dios. Los tantos colores de la gracia que hay. Que Dios es rico en misericordia y en gracia para con nosotros. Pero nada más tenemos que ver. ¿Estamos listos para ver? No limites la visión tuya, la visión nuestra es interpretada de acuerdo a lo que ve usted ve, pero interpretar, la interpretación es del cerebro, la visión tiene de ver con el, cerebro, con, con el cerebro, si estoy viendo una silla, pero mi cerebro no dice que es una silla, es como no ver nada. Entonces, ¿qué interpretación hemos dado a nuestra visión? ¿Qué señal positivo hemos dado a nuestra visión? Es de eso que estamos hablando aquí en esta mañana. Es de eso que Dios quiere tratar con nosotros. Que veamos que nuestros ojos sean abiertos para que veamos para que veamos, veamos más allá. Padre de la Gloria, te damos gracias. Te damos gracias por tus hijos aquí, Señor, en esta mañana. Sea tu nombre alabado, Señor. Cada corazón sea lleno con tu presencia. Grande y soberano Dios. Hoy queremos ver más allá. Hoy queremos ver en otra dimensión. Hoy queremos direccionar nuestra, nuestros ojos y que sea quitado todo daltonismo espiritual y nuestros ojos sean abiertos para ver, Señor. En nombre de Jesús, que tu pueblo pueda vivir en victorias constantes, vendo siempre más allá, en nombre de Jesús te damos gracias, Señor Padre. Lo imposible para los hombres son, pos son posibles, son cosas posibles para ti. Por lo tanto las cosas que son posibles pertenecen a ti únicamente. Hoy confiamos, Señor, en tu poder milagroso para operar en cada vida. Y desde ese púlpito aquí en esta mañana, yo declaro que todas las enfermedades sea, sea, sean quitadas ahora. Que se vaya en nombre de Jesús. Dolor en los huesos dolor en los eh, eh, en los músculos dolor de cabeza migraña que está molestando ahora esta persona en nombre de Jesús váyase en nombre de Jesús proclamamos sanidad divina toda depresión se ha echada por tierra en nombre de Jesús la victoria es nuestra por la sangre de Jesús todo tumor sea removido ahora en nombre de Jesús. El poder de las tinieblas se ha quitado en nombre de Jesús. Proclamamos victoria en tu pueblo. Proclamamos victoria en cada vida, en cada corazón, Señor. Dios Todopoderoso, solo tú puedes hacer lo imposible em nome de Jesus graças padre graças senhor graças